0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Marine est une femme hétéro. Elle a toujours voulu avoir des enfants. Pour elle, c'est une évidence. Mais voilà, la trentaine passe et elle est encore célibataire. Alors elle décide de faire un bébé avec Chris, son meilleur ami gay. Dans ces quatre épisodes, Marine me raconte ce choix d'une famille hors des normes et son cheminement depuis cinq ans. Retrouvez le témoignage de Chris, le papa meilleur ami gay, dans les épisodes précédents de ce podcast. Mais les deux témoignages peuvent s'écouter indépendamment. Quand Marine vient chez moi pour enregistrer, elle est à 7 mois de grossesse. Et je suis très heureux de vous annoncer que l'accouchement, c'était hier. Marine et Chris ont accueilli un petit Sacha et toute la famille va très bien. Marine, oui. tu es cette maman oui. coparent avec Chris. Oui. Les épisodes juste avant que j'ai publié juste avant, et tu vois c'est rigolo parce que au début je m'étais pas du tout imaginé que tu pourrais participer. Et quand Chris m'a dit hop oh, bah Marine elle pourrait être euh, ok, je me suis dit on a fait un pré entretien et avant de venir au pré entretien je te fais une confession. Oui. Je me suis dit bah moi, je pense qu'ils vont raconter la même histoire, donc je ne vois pas trop comment ça va être intéressant. Oui. <rire> Et là, au pré-entretien, j'ai entendu...
1: Une histoire totalement différente. Ah ouais
0: Oui. Passionnante. Alors, sur les faits, ils sont à peu près les mêmes, oui. mais c'est passionnant comment vous avez vécu de un...
1: projets différents, en fait. Ah ouais,
0: une aventure ouais. complètement différente. Est-ce que tu as décidé, tu n'avais pas décidé, est-ce que tu as décidé d'écouter ou pas les, les épisodes de Chris
1: Alors Oui. Finalement, oui. Pourquoi Au début, je m'étais dit, euh, et même Chris m'avait dit, tu n'écoutes pas. <rire> C'est même pas, il m'avait dit, il m'avait donné un ordre. Ok. Tu n'écoutes pas, et, euh, et j'en ai parlé euh, autour de moi, des proches, même toi, et... Ma sœur notamment m'a dit non mais tu devrais parce que ton histoire tu vas pas raconter les mêmes choses et même si c'est le, sur les mêmes épisodes de vie mm. c'est un ressenti et tu as tu as forcément un ressenti différent mm. donc tu devrais et arrêter de se dire euh, parce que l'argument de Chris c'était tu vas être influencé mm. Par, euh, par ce qu'il va dire. Mais elle m'a dit « Sors-toi ça de la tête, c'est ton ressenti à toi. » Donc, euh, j'ai écouté les cinq épisodes et j'ai bien fait parce qu'effectivement, je pense que... Bon, alors déjà, j'ai beaucoup ri. <rire> je, un matin, je lui ai dit « Tu es un menteur. <rire> à Chris, <c> <rire> ouais. » C'est vrai Oui, parce que... Euh, mais en fait, j'ai un peu exagéré. Hein. Parce qu'il y a des épisodes où il est complètement, par le choc émotionnel, notamment à l'annonce de la grossesse, le, la temporalité n'est pas du tout la bonne, mais c'est drôle parce que du coup, j'ai réellement, à travers l'écoute du podcast, euh, bah, j'ai réellement euh, ressenti son choc émotionnel. Ouais. Et euh, Donc, euh, c'était très drôle et je pense que je ne vais pas du tout... Et d'ailleurs, merci pour le pré-entretien parce que ça m'a permis aussi de réaliser qu'on n'avait pas du tout vécu la même chose. Ouais. Dans le projet, et même si c'était un projet commun, les étapes pour y arriver étaient complètement différentes. Ouais. Donc, euh, donc moi, ça m'a permis de, de bien réaliser le truc.
0: Pourquoi, pourquoi t'as finalement décidé de participer que, Pourquoi tu trouves ça joyeux ou important ouais. de raconter ton histoire
1: euh, Alors, il y a plusieurs raisons. Je trouve que l'histoire est belle. Moi, euh, moi, je la trouve belle et je suis contente de la porter. Dis-tu en touchant ton euh, ventre Tout à fait. T'es à combien de mois de Je suis à 7 mois. Ouais. Euh, je trouve ça bien de le raconter, c'est un beau souvenir aussi pour le futur enfant qui va mmh. arriver et qui pourra écouter ses deux parents euh, bah, compter l'histoire de sa venue au monde et même cinq ans auparavant. Je trouve que ça peut aussi inspirer d'autres personnes, qu'on est dans un, une société avec plein de cadres, de normes. Et en fait, euh, si ça peut inspirer des gens à sortir de ce cadre et de ces normes, et ben tant mieux. Et puis, je trouve que ce sera un beau souvenir, et pour Chris, et pour moi aussi. Ah ouais. et, euh, et je pense que c'est bien, c'est comme une thérapie aussi. <rire> ah ouais, tu te
0: rends compte écouter ça dans 10 ans, 20 ah, ça ans ça va être incroyable. Parce qu'on oublie, hein.
1: ouais on oublie, euh, on oublie son ressenti. Je pense qu'il y a des choses qu'on oublie, d'autres qu'on ressent différemment. Et là, c'est vachement proche de tout ce qui a été fait. Donc, ouais. euh...
0: Je trouve ça vachement joli, le son, euh, dans, le, dans ce que tu peux laisser à la suite. Tu vois, moi, dans, mon grenier, dans le grenier de la maison de famille, il y a des écrits au maximum et j'ai jamais entendu la voix de mes ancêtres. C'est vrai. Et vrai. je trouve que par la voix et par la, la façon de raconter, tu as quand oui. même autre chose que des lettres qui sont d'ailleurs souvent assez euh,
1: oui 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 euh, oui oui que tu Je là, ça là quand cool. as des vidéos euh, quand tu as des vidéos tu revois les gens mais tu les entends aussi ouais. et effectivement euh, quand tu as une perte en général tu as, as des photos ouais mais tu as rarement le son de la voix qui, qui manque ouais qui manque donc euh, non c'est génial c'est cool comme Chris oui
0: on va faire ça par ordre chronologique si ça oui. te va oui on va commencer par le commencement du... Euh, bah, comment on est arrivé à cette idée de coparentalité, puis après, oui. on s'engage avec Chris, puis après la conception, puis après la grossesse, l'annonce la et oui. la suite. Euh, quand on a préparé cet échange, tu m'as parlé d'un déclic oui. au moment où tu as fait un burn-out, une dépression. Oui. Tu peux me raconter oui
1: bien, euh... oui, bien sûr. Oui, oui bien sûr. Euh, à 30 temps, je sais pas si c'est le, le choc du passage à la dizaine supérieure mais en tout cas j'étais dans un boulot qui me prenait beaucoup euh, et qui m'essorait. Mmh. qui m'essorait, ça se passait pas hyper bien avec ma bosse euh, je me suis euh, engueulée avec ma sœur, qui était un qui est toujours un pilier de ma vie et en fait tu as ces éléments là qui, se, qui ont été bouleversés et, euh, et moi je suis un bon taureau, il faut que ce soit ancré dans la terre, il faut que ce soit solide et que les fondations elles soient solides. Mmh. Si les fondations elles commencent à être un peu plus fragiles, euh, ça me déstabilise complètement. Et du coup euh, j'avais le boulot, une engueulade avec ma sœur les 30 ans où tu vois les gens évoluer autour de toi, et quand je dis évoluer, c'est notamment euh, personnellement avec des gens, bah, ton entourage qui se met en couple, euh, qui ont des enfants, donc qui construisent quelque chose. Moi, j'étais une éternelle célibataire, euh, pas encore à l'époque fêtarde, et, euh, et en plus, j'avais tout, j'avais mon entourage plus ou moins proche. Mm -hmm qui me disaient « Mais pourquoi t'es encore célibataire T'es jolie, t'es intelligente, c'est pas normal. » Donc t'as un, une espèce de pression que tu te mets toi-même mmh. et que, que les gens te mettent aussi. « Ah non, mais attends, il euh, y a un moment, faut procréer, faut construire et machin. Euh, » Donc je sais pas, tout a explosé en vol. plus bah, Tout ça a fait que ça a explosé en vol. Et en plus, je me suis dit « Mais... Euh... » Avec la dépression, je me suis dit, mais est-ce que tu es vraiment heureuse dans ta vie mm. Donc, il y a une remise en question de tout. Et j'en suis arrivée à la conclusion que non, et qu'il fallait que les choses changent. Mm. Et j'ai essayé d'identifier l'ensemble des éléments qui euh, faisaient que j'étais malheureuse. Il y avait un entourage familial, notamment un lien avec mon père, qui je pense n'était pas très sain, parce que très fusionnel et qu'il fallait que je coupe le cordon. Mmh. Il y avait un entourage familial qui était très présent, qui me convenait bien, mais finalement, je m'oubliais, moi, en tout cas, dans ma sensation à moi, je m'oubliais, moi, pour eux. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de retour, même s'il y en avait un. Euh, je ne sortais pas, j'étais sauvage, j'avais peu d'amis. Enfin, euh, c'était vraiment métro, boulot, dodo, euh, mais à 25 ans. Mmh. Et, euh, et en plus, je ne construisais rien. Et en plus, le boulot, euh, j'étais là, oui, bon, bah, c'est cool, mais en fait, ce n'est pas ça la vie.
0: Mmh. Et, euh, et ton, à ce moment-là, ton rapport avec avoir un enfant, tu en étais où avant, euh, avant ce moment clé
1: Alors, moi, j'ai toujours dit « je veux un enfant okay. ». Je ne conçois pas une vie sans enfant. C'est mon, mon mm -hmm. ressenti. Je conçois que d'autres aient d'autres choix sans enfant et tout. Moi, je m'étais dit « je veux un enfant mm ». -hmm. Donc, pression folle pour trouver un mec avec qui faire un enfant et le bon mec. Parce que j'ai eu des expériences, mais euh, ça n'a jamais mené à quoi que ce soit. Tu disais tout à l'heure « éternel célibataire ». oui. Mais euh, plutôt, en
0: fait, t'avais pas que mal. Que des
1: relations courtes. Ok que des relations courtes, courtes pas beaucoup hein. j'ai pas multiplié les relations mais ça, ça, ça ne durait jamais et il y a aussi une remise en question à se faire euh, à ce moment là en se disant mais c'est pas possible, euh, pourquoi ça ne dure pas euh... et puis des relations euh, compliquées euh, avec euh, des hommes euh, mariés euh, ou euh, ton meilleur pote ça dérape et toi t'es là mais qu'est-ce qui se passe enfin jamais simple alors mmh. que pour les autres ça paraissait tellement simple mmh, mmh. <rire> Et, euh, et du coup, cette dépression, à un moment... Euh, en fait, je suis contente de l'avoir fait. Ça a été très dur sur le coup, parce que ça a duré quand même un an, euh, sous antidépresseur, insomnie, à pleurer tous les jours, tu sais pas pourquoi, tu es fatiguée, tu, tu veux voir personne, enfin, la vraie mmh. dépression. Euh, ça a duré un an, mais aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir eu cette dépression. Mmh. Parce qu'en fait, ça a été le déclic de ma vie où je me suis dit, OK, euh, en fait, un enfant, si tu veux en avoir un, tu vas en avoir un. Mais tu vas l'avoir par tes propres moyens et tu vas trouver d'autres solutions que euh, bah, il faut trouver un mec, te marier, enfin tout ce que tu as dans les Disney, en fait.
0: Mais pourquoi tu es arrivé à cette conclusion Ce que j'entends que tu sortais peu, tu étais assez sauvage, tu n'étais pas très aligné avec toi, ouais. tu aurais aussi pu te dire « Ah, ben, je vais me réaligner, je vais, je vais retrouver mon, mon chemin de joie et sur ce chemin, il y aura euh, un gugus.
1: Alors, oui. alors, ça, » Alors, je me suis dit... Oui, j'allais dire
0: une gugus, mais non. Tu vois Oui, oui, bien sûr. Pourquoi tu es arrivé à la conclusion directe de dire « Un enfant, je peux le faire aussi euh, par mes propres moyens. » Parce que je dit.
1: me suis dit que c'est une pression qu'on se met que de se dire bah, « il faut que je trouve un mec, enfin dans mon cas un mec, mm -hmm. pour faire un enfant ». Et si je m'enlevais ce truc-là de la tête, en fait, je m'enlevais me, une pression à moi de me dire « il ne faut pas que je reste célibataire ». Et j'enlevais une pression aussi à ma à potentielle future rencontre. Mm -hmm. Parce que euh, le pauvre mec euh, qui tombe sur toi, et toi tu te dis ⁇ Oh, il faut absolument que ça marche, euh, parce que potentiellement là, je suis en train de choisir le père de mon enfant mmh. ⁇ si tu enlèves ça, tu t'intéresses à la personne pour ce qu'elle est, et tu verras, et tu vis pleinement ta relation, alors que s'il y a une, une, une date, une, un, en, un enjeu, bah là je pense que en fait tu fais peur, tu fais peur à l'autre. Et même moi, je me fais peur à moi-même. Hein. <rire> Donc, il euh, y a une pression quand même que tu, que tu mets euh, à l'un et à l'autre. Donc, je voulais m'enlever ça en me disant, soit je tombe sur une bonne personne, soit je ne tombe pas sur une bonne personne. Si je tombe sur une bonne personne, bah, c'est facile. Hein. Si je ne tombe pas sur une bonne personne, réfléchis à d'autres euh, façons de faire. Okay. Et euh, à cette époque, j'avais dit d'ailleurs à mes parents, j'avais dit je ferai un enfant toute seule si je ne trouve pas. Je pense que c'était aussi pour leur dire, arrêtez de me saouler avec... Euh, mais quand est-ce que tu vas trouver un mec et tout Même si euh, peut-être qu'il ne le faisait pas, je ne sais même plus.
0: Oui, c'est ça, c'était
1: régulier. Mais te... euh, bah, j'avais, moi, la sensation ouais. à cette époque que ça l'était. Ouais. Mais ça se trouve, ça ne l'était pas. Ça se trouve, c'était juste que je voyais les autres évoluer et que moi, je... Voilà, bref. Et euh, du coup mes parents j'avais dit je ferai un enfant toute seule de toute façon euh, soit je trouve un mec soit je fais un enfant toute seule mais j'aurai un enfant ok et je m'étais dit suite à cette dépression Marine t'as qu'une vie faut tout changer tu es malheureuse aujourd'hui t'as 30 ans c'est pas normal donc tu, il faut que tu changes ta façon de vivre il faut que tu t'ouvres aux autres quitte à te prendre des murs quitte à, quitte à, à souffrir c'est mmh. pas grave tu te relèveras mais t'y vas, et y vas avec le cœur, parce que ça te ressemble. T'es pas une fille sauvage, de base. Mmh. Donc, je me suis vraiment ouverte au monde, mais je suis passée euh, de blanc à noir, quoi. Enfin, les gens, quand je leur explique aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ils me disent « Mais c'est pas possible, t'étais pas comme ça. » Parce que maintenant, je suis un, une espèce d'animal sociable, tu me mets euh, « Et toi, comment tu t'appelles ?» et machin. Alors que, de base, je suis hyper timide. Donc, euh, et je me suis dit « Tu profites de chaque moment, arrêtes de jouer euh, cérébral. C'est pas la raison, ça doit venir du cœur, mais tout. Et donc, j'ai ce côté un peu fonceur où c'est à l'instinct où j'y vais, même si je sais, si j'écoute ma raison, que je vais dans un mur. Mais j'y vais, mmh. pas de regret Et donc, l'enfant est venu aussi là-dedans. Je veux pas avoir le regret de me dire, bah, en fait, t'as jamais eu d'enfant alors que toute ta vie, t'en voulais. Mmh. Donc, on enlève le mec, on trouve d'autres mmh. options...
0: En plus. Toi, tu, du coup, tu dis, ce, je vais vers cette idée de coparentalité aussi parce que c'est ma personnalité. Alors parce les... que c'est pas facile quand même de, de, de laisser de côté mm. euh, cette idée euh, du parfaite ou. Couple, ouais. Du couple. Euh, ouais. Enfin, de, cette idée de reproduire le modèle. Oui. C'est quand même pas évident. Tu sais pourquoi Donc toi, tu dis, c'est ma personnalité, je suis une fonceuse, mais oui. tu sais aussi pourquoi. Euh,
1: je pense que je n'ai pas un modèle familial déjà très typique hein, puisque j'ai des parents divorcés qui se sont mariés trois fois chacun où j'ai une famille recomposée, décomposée, recomposée. Donc euh, j'ai quatre frères et sœurs, mais en vrai de père-mère différents. Donc moi, le modèle déjà tradit ne me parle pas du tout. Donc euh, ce qui est plutôt pas mal parce que ça te permet de réfléchir en dehors du cadre et de te dire qu'il n'y a pas de normes finalement. Mais, euh, mais, euh, mais oui, j'aurais préféré cette cellule familiale. Enfin voilà. Mais ça ne me dérangeait pas de voir... Pour moi, un enfant, si tu le nourris d'amour, c'est OK. Mais quel que soit le... Le, le, le schéma familial, que les parents mmh. soient divorcés, que, es, euh, que ce soit des, des couples gays, euh, lesbiens, euh, que ce soit... Enfin, euh, tu peux tout imaginer qu'il y ait trois personnes dans... C'est pas Mais grave. Pour
0: toi, c'était pas le sujet. non Et ça, tu avais accès à des, à des histoires, à des réalités comme ça, de famille euh...
1: Pas tellement. Ça, okay. c'est très drôle parce que pas tellement. Et je me suis jamais, à cette époque-là, je me suis pas dit... Euh, la Coparentalité. Hein. Ouais. Je me suis dit, je le ferais toute seule. Oui. Mais je n'avais pas songé à la coparentalité. D'accord. Parce que pour moi, il était. Euh, J'aurais jamais fait un enfant avec quelqu'un que je ne connais pas ou que j'allais euh, connaître sur un site. Euh, je conçois que certains le fassent, mais euh, moi, je ne l'aurais pas fait. Et je ne l'aurais pas fait, euh, je ne me serais pas dit, euh, tu vas dans un bar à une soirée, tu fais ton affaire avec un mec euh, le temps d'un soir et tu au pire, tu ne lui dis pas et tu portes euh, l'enfant. Ça non plus, c'était pas dans ma façon de faire. Pourquoi Parce que de base, je le fais pas, quoi. Je suis pas en histoire d'un soir, même si j'ai des relations courtes, mais ça dure plus qu'un soir. Ouais. <rire> et c'est pas dans ma... Je juge pas les gens qui le font, mais c'est pas moi. Je l'ai jamais fait, et donc je me voyais pas le faire juste pour un enfant. Ouais. Ça me ressemblait pas.
0: D'avoir un rapport sexuel ouais. sans lendemain. Ouais. c'est plus assigé. exactement. C'est pas trop euh, le père
1: bah, non, c'est pas trop le père, <rire> c'est juste le rapport sexuel sans lendemain. Ouais. Et en plus, si la personne devient le père, déjà, ça te ressemble pas le rapport dans lequel t'étais. Ouais. Et en plus, la personne devient le père et tu dois lui mentir et lui cacher. Fin, ouais. fin, moi, je sais pas faire ça.
0: Avant qu'on continue à creuser ton chemin, euh, tu as remis en question euh, ton désir de maternité. Dans ta dépression, est-ce que tu t'es dit, euh, attends. Tout le monde me dit que je peux avoir un enfant, tout le monde, beaucoup ont un enfant. Est-ce qu'à un moment donné, tu as questionné cette envie que tu dis a toujours été là Eh
1: bien jamais. Hmm. Je ne me suis jamais dit, c'est pas grave si tu n'as pas d'enfant. <rire> Et je ne me suis jamais dit, est-ce que tu veux un, réellement un enfant pour les bonnes raisons Pour moi, c'est ancré en moi. Je ne peux pas te l'expliquer, mais euh, je, ouais, je ne conçois pas une, euh, ma vie sans... Euh, sans qu'il y ait un partage euh, d'amour un héritage euh, euh, ouais sans ça je, Et je, me... je sais que j'aurais eu des regrets
0: mmh. t'as pas du tout exploré d'autres façons de, de, de partager un héritage de... Parce il y a d'autres façons qu'avec
1: bah, j'ai des neveux, nièces ouais. euh, j'ai euh, plein d'enfants en vrai qui m'entourent mais je pense que c'est pas du tout la même chose même si je les aime d'amour ouais. et euh, voilà, tu, tu donnes plein d'amour et t'en reçois énormément. Mais c'est pas le même lien que tu as au quotidien, déjà, parce qu'il y a un quotidien avec ton oui. enfant. Euh, mes neveux et nièces, je les vois régulièrement, mais c'est pas moi qui les emmène à l'école. Là, euh, ma sœur va dire « bah vas-y, emmène-les <rire> ». Non, non, c'est pas ce que je voulais dire.
0: <rire>
1: mais euh, Bien ouais. sûr,
0: c'est différent, mais tu as ton désir de, de maternité... Il est là, il a toujours été là, ouais. comme un élan de vie qu'on oui. n'explique pas. Oui.
1: Il n'y a pas de. J'ai pas de mots pour un peu expliquer. C'est comme... ouais, peu... de l'instinct.
0: Voilà, un peu comme d'autres gens disent moi pas du tout. D'autres femmes oui. peuvent dire moi pas du tout. On oui. les questionne en disant mais comment est-ce possible oui. En fait, tu ne sais pas expliquer pourquoi non. depuis toujours
1: tu as envie d'avoir des enfants. Oui.
0: Et ce désir-là, euh, quand tu te projetais, il y avait une image en particulier, genre. Euh, tu, te vois... tu vois ce que je veux dire? Parfois, notre cerveau, il... il imagine, il a un oui. désir qu'il sait Tu T'avais une image dans ta tête?
1: Non, j'avais pas d'image. Non, j'ai pas. Euh... Le petit
0: déjeuner. Euh...
1: Ouais, ouais, alors et oui, euh... Euh, imagines un petit déjeuner à table avec ton petit bout, un euh, bout de table sur sa chaise haute, en train d'en mettre partout. Euh...
0: Non, mais tu m'as dit, que je m'imaginais pas, et puis après, je t'en Non, mais une...
1: alors, si tu, tu imagines forcément. Mais après, c'est les, les trucs du quotidien, je ne sais pas te dire. Euh, mmh. C'est vraiment... Tu t'imagines juste avec un petit bout de toi, avec toi, mmh. à côté de toi, en train de, de partager et surtout d'élever. De, de, parce que tu as une sacrée responsabilité, tu dois l'éduquer, tu dois, tu, dois, euh, tu dois faire grandir ce petit mmh. être. Donc c'est plus, euh, je dirais, l'image de... Euh, euh, du petit qui va évoluer, euh, qui va grandir, mmh. voir la courbe, euh, la courbe de croissance. Mmh. Mais euh, sinon, je, je vois pas d'image particulière. Il n'y a pas une qui m'a euh, plus euh, choquée.
0: C'est vachement intéressant, ce, ce truc sur lequel on ne sait pas mettre de mots, mais qui est là.
1: Oui. Bah C'est euh, un peu un instinct animal, euh, ouais. je pense, là-dessus.
0: Donc, à 30 ans, tremblement de terre, ouais. tu. Tu te ressaisis ta vie ou je sais pas, tu fais un oui. tournant et euh, parmi toutes les choses que tu décides, c'est je vais peut-être rencontrer quelqu'un, mais sinon, c'est-à-dire qu'à 30 ans, tu te dis encore je peux rencontrer, oui. mais sinon je ferai tout seul. Oui. Ok, oui. donc tu, comptes, tu, tu changes quelque chose pour essayer de rencontrer quelqu'un ou pas Ah oui,
1: je change tout mon quotidien et euh, je sais même pas comment j'ai eu. Ouais la force, euh, je vais me féliciter euh, moi-même la, la force de changer euh, du tout au tout comme ça parce que je ne sortais absolument pas ouais. j'ai commencé à, à faire la femme m'ouvrir aux autres alors que j'étais très sauvage c'est vraiment un bouleversement alors il y a des personnes qui ont aidé à, à ça qui sont venues me chercher à un moment je sais pas pourquoi j'ai récupéré la main tendue mm. À ce moment-là, alors qu'il y en a eu d'autres, euh, mais voilà, euh, ça ne s'explique pas. Et je me suis dit, non, là, il faut que tu vives, en fait. Parce que là, tu es en train de subir ta vie
0: mmh.
1: au lieu de la vivre pleinement. Et c'est dommage. Et on n'a qu'une vie. On n'a quand même que 85 ans sur cette terre. Si on commence à subir mmh. à 30 ans, moi, je veux juste subir à 85 ans, tu vois mais. <rire>
0: Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.